som väckte mig mitt i natten och sa Kom med mig, jag ska lära dig att ha roligt. Hon tog mig i handen och hennes naglar var långa och vassa som huggtänder. Vi satte oss på kvasten och hon stack ett hål i väggen med en nål. Hålet öppnade sig och så flög vi ut. Upp i den svarta himlen. Jag var tvungen att hålla hårt om henne för att inte ramla av. Hennes kropp var kall som is. Var ska vi? frågade jag. Och då skrattade hon. Och kalla kårar kröp genom kroppen. Vi är på väg till Blåkulla, sa hon. Du ska få träffa djävulen. I den här serien kommer vi att berätta om händelser, fenomen och livsöden som gjort avtryck i historien. Från den sexuella revolutionen till myter om vampyrer. Från pesten till Hollywood. Vi kommer ta reda på mer om hur olika fenomen uppstått, hur de påverkat oss här i Sverige och om det finns någonting vi kan lära oss av historien. Du lyssnar på Avtryck. Om påsken. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Värmlands Folkblad den 11 april 1950. En påskkärring i Karlstad råkade illa ut och var i bara kalsongerna när polisen ingrep och rädda den olyckliga. Den utklädde mannen blev igenkänd och några av hans bekanta försökte rycka klänerna av. Det smittade de övriga och mannen var snart omringad av en förvildad skara som slet av den ena trasan efter den andra och härunder revs mannen blodig och var totalt slut av försöken att värja sig. Slutligen hade han bara kalsongerna på, men till den vilda hopens besvikelse dök polisen upp och räddade mannen från att bli avklädd sista plaket. 
påsk. Den äldsta och största kristna högtiden. Du får plocka fritt bland lösgodiset. Fyll upp med geisha tills det ramlar över påskäggskanten. Dime. Skärtorsta. Algrens bilar. Långfredag. Salta fiskar. Påskafton. Kolaflaskor. Påskdagen. I genomsnitt äter vi 1,4 kilo godis per person under påsken. Vad säger man? Jonas Engman, etnolog och intendent vid avdelningen kulturhistoria på Nordiska museet. Vi börjar äta godis i såna här mängder som vi gör nu, det kan man säga till 80-tal. Och godis annars har ju också varit oerhört lyxigt och kopplat till vissa högtider. Sådär. Alla din asken kom på julen, det är ju 50-tal sådär. och det är då vi börjar äta lite mera godis och sötsaker och sådär. Sen det är det svårt att säga varför just påsken kopplas ihop med godis, men där måste man nog bland annat gå till marknadsföringen som av någon anledning har lyckats koppla ihop det här och marknadsföring är väldigt bra på att koppla ihop konsumtion med högtider. Idag är det, finns det inte någon högtid som är lostkopplad från konsumtion mer eller mindre i alla fall. Och påsken har lyckats, godiset lyckats göra en inbrytning. Inte helt enkelt att förklara exakt varför men jag tror att det är den här sakerna som spelar in att vi faktiskt börjar äta godis. Och går vi tillbaka hundra år i tiden var godis i modern mening fullständigt otänkbart. Fullständigt. Det gick inte att föreställa sig att, att äta socker en gång för de flesta för 150 år sedan. Det var nästan en utopi. Påsken firas söndagen närmast efter den fullmåne som följer direkt efter vårdagjämningen. Den infaller alltså någon gång mellan den 22 mars och den 25 april. Egentligen börjar påskfirandet långt innan själva helgdagen. Den består av tre olika delar. Först kommer fastlagen, eller fetisdagen. Sen kommer fastan som håller på i nästan 50 dagar. Folket fick inte äta kött. Inte dansa. Inte gifta sig. Inte ha kalas. På 1800-talet kokades i Västerbotten gröt med aska i så att tarmarna skulle dra ihop sig. Innan fastan gällde det att äta ordentligt. Det är här semlan kommer in i bilden. Den har funnits med länge i den svenska historien. Förr åts den ofta nedsänkt i varm mjölk och kallades för hetvägg. 1771 sätter sig den svenske kung Adolf Fredrik till bords. Det är fetisdag kväll den 12 februari. Hans middag består av ostron, hummer och surkål. Till efterrätt mumsar han i sig en hetvägg. Sen faller han ihop och dör. Skalden Johan Gabriel Oxenstierna skriver i sin dagbok den 16 mars 1771 i ett citat hämtat från Maxen och Valdetoft Lindroths bok Glad påsk. Fettisdagen borde ju hedan efter förbjudas och hetväg drivas i landsflykt ur Sverige sedan den begått ett kungamord. Så blir det inte. Semlan stiger i popularitet. Idag äter vi cirka 6 miljoner semlor i Sverige på fetisdagen. Men vad är det egentligen vi firar under påsken? 
första testamentet, andra moseboken, kapitel 12. Israels folk lever som slavar under faraons styre i Egypten. Mose stiger fram som ledare. Han ber farao om att släppa det judiska folket fria. De måste få ta sig till det land som Gud har lovat dem. Farao vägrar. Då skickar Gud en mängd plågor över landet. Flugor, myggor, gräshoppor, nattsvart mörker. Men det räcker inte. Gud talar till Mose och Aron. Han säger åt dem att varje hushåll ska ta ett lamm. Lammet ska slaktas och blodet ska strykas på båda dörrposterna och på övre dörrträd i huset. Köttet av lammet ska ätas stekt över en eld. Resterna måste brännas. Och i skolan ätades så. I skolan var det omgjorda kring edra länder. Hava ederskor på fötterna och ederstavar i händerna. Och i skolan ätade med hast. Detta är Herrens påsk. Ordet påsk kommer här från det hebreiska ordet Pesach av Pasach, vilket betyder gå förbi eller skona. Till jag ska på den natten gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egyptens land, både människor och boskap. Och över Egyptens alla gudar ska jag hålla dom. Jag är Herren. Och blodet ska vara ett tecken, eder till räddning, på de hus i vilken i ären. Ty när jag ser blodet ska jag gå för eder. Och ingen hemsökelse ska drabba eder med fördärv när jag slår Egyptens land. I solen hava denna dag till en åminnelsedag och fira den så som en herrens högtid, så som en tillvärdlig stiftelse skolan firar den, släkte efter släkte. Som utlovat dödar Gud alla förstfödda i Egypten. Nu ger Farao med sig. Han låter det judiska folket gå. Påsken blir därmed en viktig judisk högtid. Lammet står på bordet. Nya testamentet, Matteus evangeliet. Skär torsdag. Det är år 33. I ett tempel i Jerusalem står Judas Iskariot framför överste prästerna. Vad ger ni mig om jag överlämnar honom åt er? Överste prästerna ser på varann. Det är en orolig tid i Jerusalem. Upplopp och religiösa fanatiker hotar ordningen i staden. De har särskilt fått upp ögonen för en man med långt brunt hår som predikar himlen åt de fattiga. Som sparkar om kull penningväxlarnas bord inne i templet. 
som ridit in i staden på en åsna och hävdar att om någon slår dig i ansiktet ska du vända andra kinden till. Nu sträcker de fram 30 silvermynt till Judas. Pengarna blir svettiga när han kramar dem i sin hand. Senare sitter Jesus till bords tillsammans med sina tolv lärjungar. 1400 år efter händelsen målar den italienska konstnären Leonardo da Vinci sin version av måltiden. Vi ser en påskmiddag i en sal med utsikt över bergen. I mitten bakom ett långt uppdukat bord sitter Jesus draperad i rött och blått. Det långa bruna håret faller mjukt ner till axlarna. Blundar han? Eller tittar han ner på sin utsträckta hand i en gest som säger Jag säger er sanningen. En av er kommer att förråda mig. På sidorna om honom sitter lärjungarna på rad som vid ett honörsbord. De verkar upprörda. Öppna handflator tycks vifta i luften som om de slår ifrån sig. Det är väl inte jag, herre? Den här måltiden kommer att bli en av de viktigaste kristna ritualerna. Det är nattvarden, då Jesus gör brödet till en symbol för sin kropp och vinet till sitt blod. Senare på kvällen går Jesus och hans lärjungar upp på en ås öster om Jerusalem- där säger Jesus I natt kommer ni alla att överge mig. Lärjungen Petrus, han som kallas för klippan, svarar Jag kommer aldrig att överge dig. Men Jesus insisterar det jag säger är sant. I natt innan tuppen gal kommer du att förneka mig tre gånger. Nu hörs ljudet av en folkhop. Människor med påkar och svärd leds av översteprästerna upp för berget. I spetsen går Judas- han leder dem rakt fram till Jesus. Var hälsad, Rabbi, säger han och kysser honom. Min vän, är det därför du är här? Kyssen är tecknet. Grip honom. Jesus fängslas och lärjungarna flyr därifrån. Inte Petrus- han följer på avstånd efter Jesus och hans fångvaktare till översteprästen Kaifas hus. När han står och värmer sig vid en eld på gården till huset kommer en tjänsteflicka fram till honom. Du var också med Jesus från Galileen. Jag vet inte vad du pratar om. Han där var med Jesus från Nazaret, säger en annan. Jag känner inte den där mannen. Visste du också en av dem, säger en tredje. Det hörs på din dialekt. Jag säger ju att jag inte känner honom.
Nu kommer Petrus ihåg vad Jesus sa. Innan tuppen gal ska du förneka mig tre gånger. Tusen år senare, år 2021, kan du till påsk köpa en ljusstak i järn i formen av en tupp? Eller kanske en lantlig höna och tupp i gammaldags antikstil, krämfärgade i nyanserna med fabrikslitna inslag. Det sägs att när Judas förråder Jesus släpps alla onda andar lösa. Det sägs att det här i häxornas natt. Akta dig på natten till skärtorstan. Luften är full av onda andar. Se, häxorna flyger på smorda kvastar. De förtrollar djur och människor. Kolas mjölksinar. Grödan slår fel. Skynda allt om onda kvastar. Rita kors på stalldörren. Tänd den påsken! Jag ska klä dockan som en häxa och sen ska jag elda upp henne. Skjut mig i väret, rakt upp i natten. Så här berättar August Andersson 1927 för Margot Nilsson i ett citat hämtat från Fredrik Scotts bok Påskkärringen. Ja, så det får säga vad det vill om sånt där. Men jag tror nog att en hel del är sant av det ändå. Ja, själv så såg jag något en gång med mina egna ögon. Nej, jag talar inte om det för folk, för de bara skrattar och tycker att den är dum. Men det var en påskaft. Ja, jag skulle gå ett stycke hemfrån och bort och vattna hästarna. Och det var efter att sola var gladder. Men när jag kom ner till vattnet då fick jag höra ett sånt visslande och vinande i luften. Och sen när jag tittade upp, ja då fick jag se en påskkärring komma flygande. Hon flög från norr rakt mot söder. Nej, jag kunde inte se om hon flög på någon kvast. Men jag såg henne så tydligt. Ansiktet och allting. Ja, till att börja med blev jag inte rädd för jag var ju rätt stor. Ja, cirka 15 år. Och jag hågar inte om jag hade gått och läst. Nej, utan jag bara stod där och tittade på honom. Men hästarna blev så rädda av det där visslandet i luften. Så det satte av vid fullt sken upp mot båden. Sen blev jag allt lite rädd. Och man ska ju inte säga något om sånt där- förrän man har sovit. Så jag gick hem och sa inget om det för en långt efteråt. Medan August sover fylls stjärnhimlen av svarta svävande siluetter. Häxor kommer flygande på kvastar, grisar, kor och lövruskor. En sitter gränsle på en dräng som famlar blint med lederna i luften som en häst i sken. 
Bakom trollpackorna sitter halvsovande, bortrövade barn. Snart är de framme i blåkulla. Där väntar fanen, den onde, antifar, gammel Erik. Eller som du som lyssnar brukar kalla honom. Djävulen. Han tar barnen i hand, biter dem i pannan och skriver in deras namn i en bok med svarta blad. Häxorna förbereder mat och brännvin. Sen börjar festen. De äter, dricker och röker tobak. Djävulen bjuder upp till dans och i festens virvar sker allting baklänges. Det berättas om orger, om mat som förvandlas till ormar och grodor. Om vin som i själva verket är den stinkande geggan från latrinen. Vad det handlar om det är faktiskt små oskyldiga barn som låtsas att de är utsända av djävulen för att kräva saker av oss. Och det, det tänker vi kanske inte på så mycket men det går ju tillbaka på föreställningen om att häxor åkte till Blåkulla. Men man föreställer sig att de här häxorna då åkte till Blåkulla och där träffade de djävulen och hade sexuellt umgänge med djävulen och allt möjligt som man inte fick göra lärde sig svartkonst och allt vad det kunde vara så att sen återvända till, till den mänskliga världen och vara häxor alltså vara en, ett, någon slags utsända av djävulen för att göra ja, utföra hans onda gärningar ungefär för att förenkla saken lite grann och det här ser vi väldigt tydligt i häxprocessen under 1600-talet sen har det här Tryckt upp under 1600-1700-talet som lekfulla figurer. Och det är också en lite komplex historia bakom det. Att det var ganska vanligt i, i bondesamhället att människor klädde ut sig till olika saker. Gick runt och tigde. Och i det här fallet så var det då att man klädde ut sig till, till någon onda väsen. På lek lite grann. Men också det fanns hela tiden måste man komma ihåg att det finns en koppling mellan... En lekfull koppling blev ju allt mer men mellan då djävulen och de här figurerna som dyker upp. Och sen kopplingen till barn, den är nog ganska sentida. Det tror jag är 1800-tals företeelse rätt mycket och in i vår tid att det är barn. Och det gör egentligen symboliken ännu starkare att det är oskyldiga barn som kommer som ska då långt bort, liksom i våra föreställningar, haft koppling till djävulen. Och barn som vi, speciellt i Sverige och Norden, som vi vårdar som det nästa oskyldiga, jag menar det, det ska, de ska inte förknippas överhuvudtaget med, med ondska. Det blir starka rituella symboler det här också, fast vi tänker inte på det riktigt. Vi har precis så mycket annat att det här, vi som förflyttat det här till, till barnens värld också. Så, så idag när, när barnen går runt och är påskkärringar så ser vi ofta föräldrar som gömmer sig bakom eller på Säbåka buskarna gör de inte, men de, de står i bakgrunden för att ha koll på sina små barn. Så där. De får inte gå ut ensamma. Och så. 
Men de kan fortfarande väcka starka känslor. Faktiskt, människor, jag vet människor som blir bara förbannade när de får besöka påskkärringar vi inte alls har genom godis. Eller så. För de är ganska otrevliga. Men, men det är också de väcker känslor, och vilket ju är typiskt för rituella symboler och rituella metaforer. Jag har sagt åt er att ni inte får leka idag. Glad påsk! Nej, nej, nej. Så kan du inte säga. Inte? Nej, inte på långfredagen. Det finns ingenting att glädja sig åt idag. Nej, just det. Om du måste säga någonting så kan du säga god helg. Okej, det går bra. Det går bra. Okej. God helg. God helg. De flesta av oss har nog sett den ikoniska bilden. En man iklädd ett höftskynke, en törnekrona kring hans nedfallna huvud. Armarna rakt utsträckta från kroppen, fastnaglade vid ett stort träkors. Fötterna hopsatta med en spik slagen in i trästommen. Långfredag. Dagen efter att Judas har förrått Jesus verkställs dödsdomen. Jesus bär själv korset till Golgata, platsen där han korsfästs klockan nio på morgonen. På vägen dit utsätts han för slag och hån. Korsfästning användes vid den här tiden som avrättningsmetod av romarna. Meningen är att plåga och förnedra den dömda. Ofta krossas benen så att de inte orkar bära kroppens tyngd på korset. Det ska vara ett avskräckande exempel. Förlåt dem, fader, för de vet inte vad de gör. Spikarna drivs in i handlederna och skär av medianerven. Händerna paralyseras. Smärtan är enorm. Jag är törstig. Kroppens vikt gör så att axlarna till slut dras ur led. Sen följer armbågarna och vristerna. Armarna har nu blivit 15 centimeter längre. Gud, min Gud, varför har du lämnat mig? 
Kroppens vikt hamnar nu på bröstet. Revbenen lyfts uppåt och tvingar den dömde in i ett stadie av konstant inandning. Fader, jag lägger min ande i dina händer. Vid tretiden på dagen dör Jesus på korset. Jorden skakar. Enligt Svenska kyrkan är långfredagens tema korset. Det är det främsta kristna tecknet och visar hur stor Guds kärlek är till människan. Tron är att Gud går i döden för vår skull. Genom korset besegras onskan och vi blir försonade med Gud. I Filippinerna finns en rörelse som agerar ut korsfästelsen varje år. På långfredagen går människor i processioner genom gatorna bärandes på träkors. Andra kryper över skrovliga vägar eller slår sig själva. De ber om förlåtelse för sina synder. Gatorna färgas röda av blod. Ruben Enaye går steget längre. Han får hjälp med att bli uppspikad på ett kors. Där hänger han under fem minuter. Det har han gjort varje år sedan 1985. Den danske stuntmannen Lasse Spang Olsen blir nyfiken och vill själv prova på. 2014 åker han till Filippinerna och spikas upp på ett kors. Till skillnad från Jesus har han en liten platta under fötterna som hjälper till att hålla uppe hans vikt. På korset får Lasse känslan av att någon talar till honom. Så här berättar han för korrerapporten i P3, 3 april 2015. Let's go for two minutes and then we can see. But then I started this conversation with whoever it was in in the sky. And uh, I completely forgot that I was up there because it was really a nice feeling, which is weird of course because you think of the situation, but it it was really nice. So uh, when they asked if I want to go down, it, it it had been 14 minutes. So then I came down and I I really honestly thought that I'd been there for two minutes, but it it was actually 14. Efteråt går Lasse och äter glass tillsammans med de andra som har hängt på korsen. Ett trettiotal människor iklädda höftskynken, törnekronor och med blödande hål i händer och fötter. Trötta men till freds. I Sverige väljer många att dekorera tunna grenar med pastellfärgade fjädrar. Det är en påminnelse om de slag som Jesus mottog på sin färd mot Golgata. Den här laddningen av, av att vara dyster, det kommer jag ihåg från min uppväxt på 60-talet. Söndagar och långfredagen var supertråkiga för då var det ingen som var ute och lekte. Vilket är lite paradoxalt i ett socialdemokratiskt Sverige som är där, där religionen tappar sin betydelse ganska snabbt. Men, och, det så, och det är så sent som tror jag, 68 69 som det fanns en förordning som sa att biografer och restauranger skulle hålla stängda på långfredagen. Långfredagen och påsken har ju varit ganska fram till påskafton har ju varit en dyster högtid. 
Och det, den har föregått som vi går längre tillbaka i tiden av den långa fastan och sådär. Och allt det där är ju riktat mot att vi ska påminna oss om Jesu lidande. Så att det är, där är vi väldigt inne i den ska säga, bibliska berättelsen. Och det, jag tror det finns kvar lite grann, men det är väldigt svårt att urskilja det. Om man bor i stan och är kvar i stan under påsken så är det ju väldigt tomt i stan under påskhelgen. För då har folk rest bort. Så att stämningen är ju inte, det är ju ingen stämning alls egentligen. Och jag skulle tro att de, för de flesta är påsken en, en sorts semester. Resa bort och åka skidor eller till landstället eller vad det är för någonting man gör. Men några decennier sedan så var det märkbart att den här Påskveckan och långfredagen var en dyster tid. Och det går vi tillbaka 200 år sedan, säger eller bondesamhället. Då, då var hela den här veckan så att man inte fick skämta om man skulle tala tyst, helst viska om det gick. Och påminna sig om Jesu lidande. Och, och där kopplas det också påskriset in. Och det finns ju kvar som en, en rituell symbol. Men det är också en del av det symboliska späkandet även om vi inte har på troligtvis inte har piskat oss på allvar i vår i Norden så finns påskriset kvar som en lekfull påminnelse om Jesu lidande också och smärta vad som är mer fascinerande egentligen det är att vi under så kort tid i, i vårt land i alla fall har, har kopplat loss ifrån det här tunga, tunga dystra och det, men det tror jag har att göra med att vi har väldigt snabbt blivit så pass sekulära i vårt land den kristna religionen har, har minskat i betydelse något dramatiskt. Och nu är det påskafton! Vad gör du? Jag väntar. Okej. Vad väntar du på? Påskdagen. Det är då det händer. Nya testamentet Johannes evangeliet. Nedtecknat kring år 80. Efter att Jesus dött på korset sveps hans kropp i linnebindlar och begravs i en klippgrav. En stor sten rullas för öppningen. Nästa dag är sabbaten. Då får ingen arbeta och graven lämnas orörd. Dagen efter sabbaten kommer Maria Magdalena dit för att smörja kroppen med välluktande oljor. Hon är en av de kvinnor som följt Jesus och lärjungarna. Det sägs att Jesus drev ut sju demoner ur hennes kropp. När Maria Magdalena kommer till graven är den stora stenen rullad åt sidan och graven öppen. Hon går in. Jesus kropp är bort. Senare, när hon sitter utanför graven och gråter, kommer en man fram till henne och frågar Varför, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig vad du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Maria. Det är Jesus som står framför henne. Nya 
Nya testamentet, Matteus evangeliet, nedtecknat kring år 70. I en annan version av berättelsen talar en ängel till Maria Magdalena och Maria, Jakobs mor. Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått, precis som han sa. Kom och se var han låg. Skynda er sedan och säg till hans lärjungar att han har uppstått från det döda och att han ska gå före dem till Galileen. Där ska det få se honom. Jag har sagt detta till er. Jesus uppståndelse blir i den kristna tron ett tecken på det eviga livet. Efter döden väntar en fortsättning. Söndagen blir en permanent helig dag. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Uppståndelsen är en omdebatterad händelse. Kom Jesus verkligen tillbaks från döden? Vad var det egentligen som hände? Det vi vet med säkerhet är att händelsen som beskrivs i Bibeln har lett till en av de mest firade högtiderna i Sverige. Påskdagen. Nu får jag säga glad påsk. Ja, glad påsk! Glad Glad påsk! Ome visum ex ove. Så lyder ett gammalt latinskt ordspråk. Det betyder allt levande kommer från ägget. I Sverige äter vi cirka 64 miljoner ägg under påskveckan. Ägget symboliserar i den kristna världen Jesus uppståndelse och oändligheten. Det finns också en mer naturlig förklaring till äggets roll under påsken. 1. Under fastan fick man inte äta ägg. Det skapade ett uppdämt behov. 2. På våren lägger hönorna ägg. Alltså, det finns mycket ägg kring påsk. Ägg, liksom snör och ost och alla möjliga saker. Det var oerhörda lyxvaror i de flesta i bondesamhället. Så att leka med ägg, alltså picka ägg som man gör i Skåne och lite sådär. Och äta ägg och massor och sen måla dem. Det kommer lite senare. 
med små lägg. Men det är något enormt lyxigt. Så att det, man kan säga så här, mycket kring ritualer och viktiga ritualer. Det markeras ju genom att man äter mat som är just lyxig. Det ordet är något som vi använder, men att det är, det är så ovanligt och exceptionellt att äta ägg. Så att då blir det också en stark rituell symbol. Det roliga är att trots att vi kan äta ägg året om obehindrat i enorma mängder så är fortfarande äggen starkt förknippade med påsken. Vilket ju också är en typisk sak för rituella symboler. De behöver liksom inte någon bakomliggande kausal förklaring utan de får ett eget värde i ett sammanhang, ett rituellt sammanhang. Glad Nu är de lite varma de här äggen fortfarande, men det går bra. Det går bra, ja. Eller tycker du inte om det var? Jo, men traditionellt sett brukar de vara lite kalla va? Äggen på påsk. Eller? Ägghalvor, ägg. ja. Men nu kör vi helt. Det är ju ägg som vanligt för oss. Och du, men du äter ju inte ägg. Nej, jag körde, jag tog med någon så här vegan, vegan ägg. Mm, som man kan mixa ihop och så blir det äggröra fast den är veganskt. Men, men det känns som att med det här med äggmålning att det som är hippt nu är att färga dem med naturliga grejer. Typ så här mm. rödbetssaft mm. så får man rosa eller röda ägg eller mm. ja, sådana där grejer. Det har vi gjort. Mm. Vi kokade ägg i rödbeten och ting. Mm. Nej, vi har sett det på bild. Nej! <laughs> Nej, vi har gjort det, fast vi hade för lite. Det var, det var lite för blekt. Ja, hur var ägget? Som du smakar på. Ägget var jättebra. Varför gör vi det här egentligen? Vad är meningen med det? Varför, vad vi egentligen gör när vi firar påsk? Det är att fira påsk. Det, det är Och då blir frågan, vad är det som egentligen då gör att det här blir så vi? Jo, det är därför att vi skapar särskilda och starka värden genom ritualerna. Det är en sån här iakttagelse som vi forskningsmässigt kan göra. Det är här vi skapar den här innebörden. Ofta så vittnar människor om att de, de får väldigt starka upplevelser av samhörighet, gemenskap och sådär. Det där är något som finns i ritualens dramaturgi, i hur vi beter oss faktiskt. Men vad man kan säga om påsken, det är ju att den minskar i betydelse. Ganska dramatiskt skulle jag säga. Så att jag tror att om vi skulle se framåt en, ja, vad då, några decennier framåt så kommer, kommer det finnas grupper som fortsätter att fira påsk att de har en väldigt stark religiös anknytning till det. Medan andra kommer att inte alls ha det här som man viktigt har. Det här är det någonting som vi forskningsmässigt har lärt oss om det vi kallar traditioner. Så är det att de ständigt förändras. En del högtider kommer så långt jag kan tycka att jag kan se att man kommer att minska i betydelse vilket gör att man kommer nog kanske plocka dagar det kommer ju, det är redan utmanat våran, våran och det gäller inte bara oss i Sverige men att bilden av oss själva som en slags nationell gemenskap det är utmanat av alla möjliga faktorer idag och då kan man säga eftersom vi uppfattar traditionen och högtider som så viktiga för det så kommer ju de också som jag ser det vara i blickpunkten väldigt mycket för de här diskussionerna kring vad som får vara och inte vara när det gäller traditioner en stark argument, det kommer starka argument, eller det kommer argument med styrka ska jag säga. 
eh, om att det här måste vi ha kvar för annars förlorar vi vår kulturella identitet. Sådär. Vilket jag som etnolog historiskt sett skulle säga att ja, det är verkligen inte så historiskt sett så har vi varit ute för de här förändringarna många gånger om. <laughs> och, och det har sett annorlunda ut när vi har inte dött utan tvärtom kommit in i samhällsformer som är mer framgångsrika än vi vågar drömma om. Men, men i alla fall, upplevelsen finns där. För snarare det som jag tycker är lite med viss fasa men också blir intressant att se hur, hur det här kommer att se ut faktiskt. Jag tror att vi kommer in i en fas nu när vi kommer att förhandla rätt mycket om vår kulturella identitet. Den är inte självklar längre som den var för, vi tyckte att den var för 40 år sedan. Den är utmanad av alla möjliga krafter runt omkring oss och hos oss och i oss och sådär. Och det är den stora utmaningen och det kommer synas direkt när det gäller här tid. Och kanske gör det det redan. av Amanda Fromell, Ted Davidson och Agnes Hirdvall och produceras av Dynastin. Researcher är Beatrice Erkers. Källförteckning och mer information finns på avtryckpodcast.com.